0: Всем привет, большое спасибо, что вы снова с нами. Меня зовут Светлана Барсова.
1: А я Юра Колеров, привет. И с вами подкаст... Ну, что там с маркетингом? Тишина. У У меня бархатистый сексуальный голос. Это только для очень близких друзей.
0: Хочется прям правды такой, сермяжной. Где деньги взял?
2: для мужчины правильный выбор женщины – это половина успеха. Надо что-то менять. Есть время сомневаться, а есть время делать.
0: Была мысль, типа, никто ничего не покупает, наверное, я ошибся, а
2: надо сворачивать. Ты не сможешь вот, просто тупо рассчитаться вот так вот за один день со всеми долгами, тебе просто нужно довести это до конца. На плаву
0: друзья с деньгами да, помогают нет, держаться ну, компанией. Если... Плюс 3 миллиона. Все искали. ладно, до, до свидания. Ты адреналиновый наркоман?
2: Жить нужно для того, чтобы вырасти в свою полную Поехали. Го.
0: Спроси меня ты.
1: Свет, ты москвичка?
0: Да, у меня есть постоянная регистрация на территории этого города.
1: Поздравляю тебя. Спасибо. А ты много раз говорила, что ты хотела бы жить на Байкале, и даже, по-моему, искала там себе землю или дом.
0: Ну, у меня была такая мечта, потому что мне рисовалось, как я буду пасти лошадей, собирать чубрецы и париться в бане на берегу этого озера. Да.
1: А почему ты до сих пор в Москве, а не на берегу Байкала, сидишь в бане и доешь коров?
0: Ну, у меня высокие требования комфорта, мне хочется, чтобы у меня был классный дом, там была горячая вода, ванная, но при этом это было бы в реально дикой природе, а это вообще невозможно, либо то, либо другое.
1: А у меня есть друг, который может совместить эти две вещи, дикую природу и комфорт. Вау, это кто? Андрей Алисов, генеральный директор компании «Скрада», которая создает движимую недвижимость и возможность жить в любой точке мира. Сегодня мы хотим поговорить с Андреем, как ему пришла в голову эта идея, вообще зачем это нужно Андрей, здравствуй, еще раз Привет Я сразу
0: хочу тебя спросить, я насколько знаю, Андрей работал топ-менеджером в одной крупной компании
2: Я начинал свою карьеру После научной коммерческую в компании Комус. Почему ты оттуда вышел? Работа в крупной компании становится похожей на политику. Ты не видишь границы собственных усилий, ты не понимаешь границ собственного результата, ты не можешь оценивать.
0: Ну, такой популярный ответ, типа, я не хочу заниматься политикой, поэтому не буду работать в корпорации. Я работаю в корпорации, я знаю, о чем ты говоришь да. примерно. Но есть еще что-то, не знаю, ты не видел карьерного роста, тебе надоело, тебе все достали, мало денег, не хотели индексировать зарплату. Было или, еще что-то рациональное.
1: Или у тебя все-таки был были какие-то э, надежды и не знаю желание сделать что-то свое. Вот мне желание было сделать что-то свое. Денег давали,
2: мало того и больше бы дали. То есть все-таки тебя могли уговорить. Конечно могли, я же человек. Но мне очень хотелось сделать что-то свое. Для меня это был такой вызов, который позволил бы мне самому сформулировать честный для себя самого ответ, да? Вот, я могу делать что-то интересное, но вот что-то мое. Если не получилось, значит, точно виноват только ты. Если получилось, значит, точно только твоя заслуга. Это какая-то
0: предельная жажда ответственности, очень странная для человеческого существа – Типа, хочу только, чтобы на мне все держалось Это прям вот... Ну, то есть, это то рисков... рискованность некая И желание прям доказать что-то себе Или, там, не знаю, жене
2: мужчина это же генетически расходный материал Для популяции, mm. да? Им вечно хочется куда-нибудь пойти Где никто еще не был вот, Что-нибудь сотворить Даже с риском свернуть себе шею Это нормальная
1: реализация мужского потенциала Юр, тебе тоже хочется? Да Свернуть шею? Мне хочется свернуть шею не только себе
0: Сколько раз тебе приходило, надо все бросить И пойти найти нормальную работу Или ничего не получается, наверное, это так себе бизнес И как ты вот это преодолевал У меня такое просто происходит регулярно Я где-то ищу мотивацию Где ты ее искал?
2: Ну, это был какой? 2001 год мне было 25 лет. Господи, какая мотивация. Снимал, конечно, стресс обычным для молодых людей образом. Да поддерживал меня в самые трудные моменты. Потом в понедельник с утра встаешь, пешки почистил, пошел дальше. Нормально.
0: Ну, Но шампанское и женщины всегда, в общем, помогают, да?
2: В самых трудных ситуациях, да. Вот. И именно тот опыт позитивный, который тогда получил, поддерживает меня сейчас. Как случились дома? Году в 2013 тринадцатом. Мне пришла в голову идея восполнить определенный вакуум на рынке в части мобильной автономной среды для жизни. А ну,
0: человеческим языком ты когда себя это называл?
2: Я
1: боюсь, Андрей Юрьевич, так и называл.
0: И типа проснулся утром, не восполнить ли вакуум мобильной автономной среды для жизни, подумал.
2: Да. Нет, началось сегодня утром, а вечером мы сидели с моей женой Варварой на берегу реки Аки возле костра, а на другой стороне был такой крутой берег, сосны стояли, ну просто мечта, вот, для такой удиненной жизни на берегу реки, я сам и жена моя, мы ощущаем недостаток большой воды в обычной жизни, сидим и размечтался, я глядя на противоположный берег, говорю, здорово было бы вот здесь пожить, представляешь, вот Река тут, ну, яхту, сесть и уплыть. Каждая река впадает в море. Представляешь, это целая бездна возможностей и красоты. Женщина вообще более здравомыслящие существа. Это правда. А моя жена в особенности. И она привычным образом пытается уравновесить мои фантазии и говорит, представляешь себе, сколько усилий потребует строительство нового дома здесь. Здесь же нет коммуникаций, здесь нет электричества. А я как бы вцепился вот в эту тему, говорю, нет, это можно
1: решить так, это эдак. Ты уже как инженер начал в этот момент думать. Да, Здесь да,
0: она нормально челленджит, а Андрей в этот момент придумывает уже инженерные
1: системы. То есть супруга Андрея не просто здравомыслящая женщина, но она еще и хороший менеджер.
2: И и вот в процессе этого коуча у меня сформулировался определенный продукт, первые наброски Что-то должно быть модульное, из кусочков собрали, это должно быть как-то автономно, что повезли, поставили
0: Слушай, ну интересно, это означает, что все-таки в тебе вот это предпринимательство, оно с самого начала есть, при том, что ты сказал, что первая твоя карьера, она все-таки научная
2: она, скорее, не состоялась, как научная. Ага. То есть Наверное, она... из-за
0: предпринимательства все-таки.
2: В рамках практики после института я работал в научной группе в Институте космических исследований. Мы делали прибор для поиска воды на Марсе. И наш спутник упал. Тебя не убьют, когда ты выйдешь сейчас отсюда? Вот то, что ты сейчас Нет. Сказал. Ага. Надеюсь. Спутник упал. И, соответственно, с этим упала, закатилась моя научная карьера. Потому что я решил, что... Ну, в таком продаке, при отсутствии должного финансирования, трудно будет делать карьеру научную. Справедливости ради нужно сказать, что моя научная группа не сдалась, и со второй попытки они этот прибор сделали, запустили и воду на Марсе нашли. Вот. Круто. Так что я поучаствовал. Я не знал, что вода на Марсе есть. Да. Класс. Давай к домам.
0: Мне кажется, мы все там, условно говоря, сидя на берегу Аки с женой или с мужем или с кем-то близким, мечтаем о каких-то вещах. Сколько раз я произнесла за свою жизнь на Байкале было бы здорово. Вот открыть быть бы здесь ретритный центр и заниматься бы йогой такое красивое место, дикое, отшельники все как положено. Но между тем, что я это произношу, реально что-то для этого сделать пропасть. Мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, что у большинства людей такая история. Мечтать о чем угодно. Вот между мечтой и делом ну, реально может вот этот вот путь никогда
2: не пройти. Человек. Как у тебя это произошло? Вот что случилось. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотел бы попросить тебя сформулировать. А как ты считаешь, что стоит между твоей мечтой и попыткой ее реализации, между действием?
0: Я знаю, страх.
1: Но у меня это страх. Где я возьму деньги, на что я буду жить? Большинство – это еще лень какая-то. Ну, то есть нежелание оторвать задницу от стула и что-то сделать. Так,
0: а у тебя что стояло между мечтой и действием?
1: Конечно, и страх, и лень, они
2: стояли у меня. Страх – это, мне кажется, типичная женская реакция на этот вызов. Лень – типичная мужская реакция. Мужчина привычно экономить силы, а женщина боится потерять имеющиеся. Это наши гендерные роли. Настольной книгой мы в 2000-е годы, еще до «Женитьбы» была книга Хагакура «Кодекс самурая». Следуя кодексу Сумрая, должен жить каждый день как последний, понимая всю его ценность. И, в общем, я как в этом, как и в предыдущих своих проектах, представил, а что будет, если вот, ну, не будет домик, не, не решусь себя делать эти дома. Ну, пройдет сколько-то лет. Пускай много, да, будет мне там, не знаю, там 90, может быть, лет. Буду я помирать, лежать и так перебирать свою жизнь. Блин, а вот здоровская была идея с домами. Чего же я вот не сделал, был бы клево. Жалко, не попробовал. И вот это вот сожаление, возможное сожаление о том, что ты не попробовал что-то интересное, что тебя заводило, оно толкало меня каждый раз на такие пахальные поступки. Я их совершал, подчиняюсь страху, но с другому страху. Да, страху сожалеть потом о том, что ты не попробовал действительно интересную идею. Идея с модульными домами засела у меня довольно крепко. Через год примерно я принялся писать «Бизнес-план». Году, к шестнадцатому, я э, зарегистрировал компанию и уже ввязался в это дело. Да. Слушай, но ты начал как-то сразу знаешь,
0: не, не из пилота какого-то типа попробую чуть-чуть вот здесь на кошечках потренироваться. Ты сразу
2: впрыгнул в такой лакшери сегмент. Я бы хотела потренироваться на кошечках. Мало того, мои друзья предлагали: кто занимается консалтингом, предлагали мне сначала проверить эту идею на каких-то фокус-группах, рассказать им, послушать их мнение. Но оказалось, что идея эта настолько нова, что не получается получить, не знаю, как лучше сказать, вот адекватный срез. Когда ты продаешь будущее, тот отклик, который ты получишь от фокус-группы, будет зависеть от того, насколько ты будешь красноречив и убедителен. Вот если ты проводишь личную презентацию глаза в глаза, используя все... Нет, ну ты очень
0: обаятельный. Понятно, что все говорят, классная идея. Потом ты говоришь, 9 миллионов. Все таки да ну.
2: Ну тогда-то я не говорил 9 миллионов. Я думал, что ну 7? 3, ну 4.
0: А да еще не посчитал все-таки
2: нормально. Нет, да? я посчитал, но ненормально. У меня не было строительного опыта. Ну то есть я построил свой дом, но индустриального строительного опыта у меня не было. Поэтому я недооценивал некоторые угрозы и вызовы, связанные с... Типично со строительным бизнесом и переоценивал легкость решения определенных задач. Соответственно, я сильно недооценил себестоимость того, что получится.
0: Чем этот дом отличается от любого другого модульного дома? Потому что когда слышишь модульное жилье, то ты представляешь себе, не знаю, зодчий сложил из бревен тебе дом
2: за месяц. Или бытовку. или, или да, или контейнер. Контейнер ближе к тому, что представляют, когда говорят о модульном доме. Я сформулировал основную идею этого бизнеса как предложение заказчику комфортной, автономной и мобильной среды для жизни и работы. Здесь каждое слово значимое. То есть ты можешь поставить себе комфортную среду для жизни, например. В том месте, где нет ничего, ни водоснабжения, ни канализации, ни электроэнергии. Но чем это от дома на колесах отличается, Окей? Ты тоже можешь сесть в дом на колесах,
0: поехать куда угодно и
2: и жить там. В доме на колесах ограниченный запас ресурсов, в смысле воды и канализации в первую очередь. Дома на колесах зачастую подразумевают подключение к электроэнергии. В домах на колесах тесно, в домах на колесах холодно. И то плохо. есть
0: твой дом можно заказать у вас и поставить где-нибудь в тайге да. зимой да. и там прожить сколько времени без
2: дозаправки. Если рядом течет речка, то, в принципе, ты можешь находиться неограниченно долго в этом месте. Но тебе придется что-то использовать как энергоноситель для извлечения
1: тепла. Маленький Булонный ядерный газ. реактор. Это не, не простейший вариант, но тоже возможный. Вот человек отвалил за ваш дом. Дальше вы его обслуживаете, этот дом. Сколько это стоит?
2: Для нас затраты на обслуживание минимальны. У нас нет, считай, у людей, которые сами будут приезжать и закачивать воду или приезжать там откачивать то, что должен откачать из дома. Мы, видя в личном кабинете состояние автономных систем этого дома, способны в нужное время посылать специально обученных Петрович и Кузьмичей, которые сделают все должное
1: для того, чтобы это работало. А вы на этом зарабатываете что-то? Или вы просто… Мы сейчас не планируем на этом зарабатывать. Любая бизнес-модель в современном мире, она основана на самом деле не не только и не столько на продаже капитальных каких-то… Сколько на сервисе. Сколько на сервисе, да.
2: Это для нас как бы маркетинговый инструмент. Пока количество домов, подключенных по этой сервисной системе, будет невелико, не имеет смысла организовывать собственную инженерную службу. Во-первых, я была у Андрея в доме. Он
0: крутой, потому что он сделан, как, знаете, я бы назвала это скандинавский стиль, но это клевая внутри большая квартира, которую бы я хотела себе, наверное, иметь здесь в Москве с большими окнами в пол и с дверями такими же, но я слышала, что они не не пробиваются, но довольно устойчивые и сохраняют (с?) тепло. В общем, дом крутой, но дорогой, и непонятно, зачем он мне нужен. Вот вы когда начинали все это придумывать, скажи мне, вот к маркетингу возвращаться, вы думали, кто целевая аудитория? Кто эти люди, кто купят, и в какой они ситуации, какой у них контекст текущий, что они становятся целевой аудиторией?
2: Дом в типичном представлении – это нечто, проросшее корнями до центра земли, со стенами толщиной в локоть, мой дом – моя крепость, мое родовое гнездо. Это типичное устойчивое представление о доме. На мой взгляд, это устаревшее представление. И дом не должен сковывать жизненную динамику человека, потому что, построив себе традиционный дом, любимый, комфортный, большой, хороший, человек оказывается прикован к этому месту. И чтобы потом сменить ему место жительства, ему вот эту связь с этим домом нужно с кровью разрывать. Кровь в данном случае – это потери времени, потери денег и куча разных усилий и проблем. То есть ты можешь жить с комфортом там, где тебе удобно и выгодно здесь и сейчас, а потом за один день переехать. И выбрать место для своей жизни, не невзирая ни на какие ограничения. Ограничения, связанные с коммуникациями на этом участке, с разрешениями, которые нужно получать на этом участке для строительства дома и всего прочего. Я рассчитывал, что основной мой клиент – это человек, для которого эта жизненная динамика цена и важна. Андрей,
0: присти, ну сколько таких людей?
2: А, таких людей гораздо меньше, чем мне показалось их есть. Вообще наши потенциальные клиенты разделились примерно на три кучи. Значит, первые люди, которые заходили, говорили «Сколько-сколько?» Мы их так и называем. Сколько-сколько? То есть это сегмент клиентский. Сколько-сколько называется. Сколько-сколько? Вот у всех да. такой есть. Да. Они говорят 6 миллионов. Да я за полтора миллиона себе построю, А-а-а. вот знаете, 200, нет, 250 квадратных метров дом. Что вы мне говорите? Эти люди а, не готовы к покупке дома. Никакого, пожалуй. Представление этих людей о стоимости проекта как покупка дома а, деформировано недобросовестной рекламой разных людей которые указывают...
0: Базовую цену, в которую не входит еще куча опций разных. Может быть, вам имеет смысл делать то же
2: самое? Это даже не базовая цена. Это цена, нечто напоминающего по виду дом, но требующее трехкратных еще вложений, чтобы домом стать. Мы думали об этом, да, но нет. Мы по этому пути решили не идти. Мы как лососи плывем против течения, и мы свои дома предлагаем как автомобили, полностью законченными. То есть первый сегмент «Сколько-сколько»? Второй сегмент mm-hmm. – это люди, которые э, только что построили дом. Они заходили в наш дом, смотрели, говорили, «Боже мой, какая красота! Вы себе не представляете, как мы намучились, когда мы строили наш дом! Это вот эти вот прорабы, это вот грязь, это... мы заплатили в три раза больше, чем рассчитывали, если бы мы знали о том, что... Существует такое предложение, как ваше, мы обязательно купили бы ваш. Когда мы в следующий раз будем делать дом, мы обязательно придем к вам. Как этот сегмент называется? Когда-нибудь. Okay. Когда-нибудь, Чики. Третья категория клиентов это которые приходят с деньгами в руках. Они говорят: да, прекрасный дом, очень хороший, нам очень нравится. Дороговато, но в принципе можно было подумать. И да, вот такие преимущества. Да, мы подумаем, говорят, эти люди и уходят и быстро релаксируют до своего первоначального образа дома, который себе сформулировали. Потому что если человек готов купить дом, он уже два или три года идет к этой покупке. Вот все, что
0: ты рассказываешь, это там формирование несуществующего рынка и еще несуществующего спроса. Да. Это долго.
2: Да, основная проблема дорого. Да, в том, что на нашем продукте, где от решения о заинтересованности до момента покупки среднее время год, два и три – только сейчас к нам начинают возвращаться люди, к которым мы там, пару лет назад проводили первые
1: презентации. Можно мы вернемся в 2013 год опять, даже в 2014 год? Ты когда начал рассказывать про то, как эта идея пришла, и что ты недооценил какие-то инженерные решения, архитектурные решения, да? тем не менее у тебя появилась наверняка какая-то команда. Откуда она взялась? Кто были эти люди? В 2013 году я сел писать
2: бизнес-план. В общем, где-то страница на сотой, мелким шрифтом, я понял, что я занимаюсь уже прокрастинацией. И обратился к своим друзьям, у которых есть проектный институт, и сказал, парни, вот вам толстая книжка о том, что я хочу получить. Мне от вас нужна другая толстая книжка о том, как это сделать. Ребята сказали, это клево, это вообще бомба, мы хотим участвовать, мы будем все делать бесплатно, возьми нас в компанию. Это только проектировщики, но помимо проектировщиков у тебя же должны быть еще какие-то другие, эти
0: сподвижники, маркетологи, прости господи, продавцы, не знаю, те, кто
2: там, не знаю, коммерческий директор, как бы его ни назовили, ты все делал один. Ко мне в команду прибилось два человека. Они взяли на себя вопросы, связанные с проектированием, и также попробовали взять на себя вопросы, связанные с маркетингом. Инженеры занялись маркетингом, правильно я слышу? Нет, маркетинг занялся человек, окончивший исколково, не помнишь по какой специальности, директор проектного института. Он не инженер.
1: Не инженер. Нет. Угу. Но и не похоже, чтобы он был Но маркетолог. и не маркетолог.
2: Нет, не похож.
0: А, ну Давайте так, все немножко маркетологи.
2: Да. Угу. Да. И основной костяк команды набирался по такому же принципу. То есть на команду нарипали люди, как вот на снежный ком, которые проникались этой идеей. Если кто-то приходил просто работать просто за деньги, они долго у нас не держались. Конечно. Денег-то, наверное, вы им не платили. Не то, чтобы совсем не платили. То есть это был фонд оплаты труда людям,
0: которые будут на тебя работать. Или это было скорее, ребята, у меня классная идея, вы пока свою основную работу сохраните, но можете присоединиться на полставки, на треть ставки, на один день в неделю к моему
2: проекту. Вот как ты это делал? С кем-то и так, но с работниками производства такой момент не прокатывает. Они не могут на производстве работать немного левой задней лапой. Они должны быть полностью вовлечены проекты как-то... И тогда витарно. второй вопрос.
0: Где ты взял исходный бюджет на то, чтобы в течение долгого времени
2: платить? Friends, fools and family. А, а кто а...
0: вот те, которые fools? Сейчас аккуратнее, да.
2: Они же могут это услышать.
0: Это я... какая-то известная как будто бы набор людей. Я первый раз просто слышал: «Friends, Full и Family»,
2: но это хорошая идея, я подумала. Это американская, по-моему, аббревиатура, mm-hmm. обозначающая обычный способ инвестирования стартапа. От друзей, от родни и от всяких романтических э, персонажей. Ага. Юр, ты что, инвестировал, правильно я понимаю? Нет. Юра, группу?
1: романтический настрой в смысле взгляда в будущего. Ты продолжал в это время работать где-то? Или ты полностью завязал со всеми тюбиками, со всеми, всеми, всеми своими проектами?
2: У меня оставались какие-то проекты. Из чего-то я вышел и продал долю, а деньги вложил в компанию. Что-то я отдал в Варваре, жене. И она там сейчас рулит какими-то проектами и кормит нашу семью в особо трудные моменты таким образом. Так что мы собрали денег свои, семьи, партнеров и друзей.
0: Не кончились уже деньги?
2: Ну, конечно.
0: Уже давно, наверное.
2: Давно, несколько раз уже кончались.
0: Это хорошо, кстати. Хорошо иметь много друзей. Я вот из всего этого разговора вот какой вывод делаю. Тут
1: вопрос, где все-таки грань между friends and fools. А иногда
0: это одни и те же люди, Юра, Окей. Ну, хорошо, давайте вернемся к вопросу, Продвижение все-таки всей этой истории. Резюмируя, романтическая идея, возникшая в твоей голове в 2013 году на берегу Аки, в 2016 превратилась в зарегистрированное предприятие, и в 2020 – это работающее предприятие, предприятия, некие продажи уже. Вот сейчас то, что вы продаете, окупает ваши затраты. Вы вышли вот в эту точку безубыточности или друзья и, и вот все остальные еще нужны?
2: Можно сказать, что в моменте мы себя обеспечиваем. С лета мы 6-7 домов подписали, и они в работе находятся, какие-то на финальных стадиях сдачи, как какие-то на промежуточных
1: Эти клиенты, которые подписали эти дома, это физлица, юрлица, то есть какой рынок все-таки вы сформировали? Мы предлагаем эти автономные жилые модули как объекты
2: для инвестиций, для физических лиц
0: ну, то есть, грубо говоря, это если я куплю такой дом, поставлю его вот на этой там турбазе, условно, на Алтае, угу. то я буду получать доход, соответственно, с, с этой турбазы. Да. В этом идея.
2: Да. Большинству корпоративных заказчиков ништяки не нужны. Обычный разговор, допустим, с владельцем туристической базы выглядит следующим образом. Парни, ну это вообще класс. Ты красивый, такой, комфортный, такое модульное. Вот мне бы вот на базу таких десяток или полтора поставить ходят вокруг этого объекта на производстве, думают, слушайте, а вот эта автономия ваша классная, довольно много, наверное, стоит. Мне нужно 10 модулей, в каждом свою автономность. Знаете, давайте ее выкинем, эту автономность. Я себе прокопаю коммуникацию, мне, я знаю, я там крепко сижу, у ну, себя на базе, со всеми договорюсь, турпоток свой знаю, никуда ехать не собираюсь. Еще два круга обойдет вокруг модуля и говорит, слушай, да и мобильность мне, получается, тоже не очень нужна. Я же знаю, чем мне нужно. Вот оно, пускай там стоит и зарабатывает, и никуда это переносить не буду. Можно как-то еще за счет этого сэкономить? А потом говорят, а если мы от мобильности отказываемся, значит, мы можем и стеночки пошире сделать, и крышу домиком. Они очень быстро приходят к идее, потому что им нужен просто хороший каркасный дом. Можно модульный, но не обязательно мобильный, и уж точно не автономный. И я пришел к выводу, что этот функционал нужен для небольшого инвестора, И для него оторванность от какой-то конкретной базы, она обладает определенной ценностью
1: Но ведь инвестор сам же не будет этот дом перевозить, ему же надо вложить деньги Дальше этот дом должен приносить ему деньги Ты дом должен поставить на какую-то базу, и вдруг оказывается, что там не нужна ни автономность, ни мобильность, ничего такого Что является вашим продуктом? Когда мы говорим
2: персональному инвестору о том, что смотри, мир быстро меняется Благодаря тому, что стоимость перевозки модулей сведена к минимуму, ты можешь летом их размещать на летней локации, у воды, там, где прикольно купаться, рыбу ловить, например, а зимой ты можешь его перемещать на горнолыжный склон. Нет,
0: крутая, на самом деле понятная мотивация.
2: 12-15% процентов годовых. Вот это просто реальные предложения, которые сейчас существуют, реальные базы. В Подмосковье, на Алтае, куда ты отдаешь свой дом, ты получаешь больше, чем с квартиры, больше, чем с апартаментов, и не имеешь никаких головников, от слова совсем. Хлопоты, связанные с гарантийным обслуживанием дома, с перемещением, мы берем на себя. Сейчас, для того, чтобы упростить отношения инвестор и управляющая компания, мы предлагаем заключать инвесторам напрямую договоры с этими турбазами, назовем так обобщенно.
0: Не, ну модель классная на самом деле, мне кажется, она как раз во многом суперсовременная такая, потому что вот это трехстороннее сотрудничество, когда у одного есть деньги, у другого продукта, у третьего канал сбыта, по сути, и они между собой объединяются, в общем, вы молодцы. Ну а расскажи, что-то уже понятное системное делаете в части маркетинга с домами.
2: Вообще я из тех безумцев, которые считают, что хороший продукт должен подавать себя сам то если ты сделал что-то гениальное, то… Нет, не надо хвататься за голову, я вынужден был сменить это Это представление. Я когда-то исходил из таких предпосылок.
0: А потом ты сменил это, на что все-таки надо стараться.
2: Да, мы сначала поставили продукт в локацию, в которой присутствует трафик людей, которые способны финансово испытать нашими клиентами. По итогам я хочу сказать, что эта схема себя не очень показала. То есть люди приходят, заходят, в очередь почему-то не становятся. Эта продажа, вот в этом случае, она очень дорогая получается. Я умею рассказать вдохновленно и воодушевленно почти любому человеку о нашем продукте. И нужно понять, что пока я занимаюсь презентациями в доме, я не занимаюсь управлением, я не занимаюсь там производственными вопросами и финансовыми, и разными другими. Мы скоро поняли, что наших собственных усилий недостаточно, привлекли человека который должен был бы взять на себя работу, связанную с маркетингом, и построили нашу стратегию на физическом трафике и просто пытались по-разному менять подачу нашего дома в этом месте. Это снова сработало не очень хорошо. В этом году мы попробовали продвижение через социальные сети, смогли за 4-5 месяцев продвижения собрать в три раза больше лидов, теплых, готовых, с контактной информацией, чем мы собрались за полтора года до этого. При этом это интерес мотивированный, то есть он тратит не пять минут, проходя мимо дома, чтобы зайти и посмотреть, что в нем, а тратит там три-четыре часа для того, чтобы приехать, получить презентацию, уехать, договориться. А знаешь, что мне еще интересно?
0: Я вот все время думаю... Сейчас я расскажу мою аллегорию. Значит, если вы все заметили, то история про то, что воду пить полезно и нужно, она последние несколько лет приобрела... Ну, то есть это хайп прям такой. То есть каждый знает, что в день нужно выпивать хотя бы 2 литра воды. Вы это знаете? Я Я знаю, что
1: что надо выпивать столько, сколько тебе хочется.
0: Значит, или сколько тебе хочется, но чаще всего Ну, пропагандируется примерно 2 литра литра воды. знакомо, Знакомо, да. Теперь смотрите. Эта история не связана ни с какой-то одной производящей воду компании. Это некий хайп или лобби таких производителей, как мне кажется. То есть Мне кажется, за всей этой историей, с тем, что надо пить много воды, стоит некое объединенное лобби производителей воды. Потому что в итоге нам всем внедрено в голову, что воду пить нужно, можно, и хорошо бы пить ее много, ну или хотя бы столько, сколько хочется, но лучше больше. А дальше уже каждый играет, там чей бренд там, опередит другой. Что мне кажется, что в создании нового рынка, Принципиально очень важен момент объединиться с конкурентами в какой-то момент, чтобы поднять в общем уровень осведомленности о том, что условно модульные дома – это круто, а дальше уже соревноваться между собой. Это будут дома с или каркасные дома, или мобильные дома на колесах, или что угодно. Вот была такая мысль, давайте попробуем этот рынок, в общем этот пирог вырастить сначала, а потом уже его поделить. Или идея объединиться с какими-то условными конкурентами по такому виду жилью не было.
2: Я не очень верю в какие-то ассоциации. Появились люди, которые пытаются создать ассоциации там производителей модульных домов. Нам это не очень близко. Но близкое, открытое творческое общение между производителями разного рода модульных решений, на мой взгляд, действительно может быть эффективным.
0: Я имею в виду, конечно, не про ассоциацию, как организацию. Я скорее про то, что вот все сели, кто делают дома, и решили, давайте скинемся деньгами. Но я сейчас буду очень примитивно говорить. И пусть целый год во всех каких-то там ключевых изданиях, которые теоретически могут читать люди, которые могут покупать мобильные дома, мы будем продвигать идею того, что мобильный дом – это круто. Простую идею. Как вода – это круто, мобильный дом – это круто. Мобильный дом – это хорошо, потому что раз, два, три, четыре, пять. Чтобы об этом говорили разные люди, блогеры, кто-то поселился в этой тайге, вел оттуда прямой репортаж. И это не не работает на какой-то один бренд, это работает в целом на то, чтобы люди приучались к мысли, что жить не обязательно в доме, который пророс корнями в Подмосковье, а можно жить где угодно. А уж потом начинается борьба брендов. Я скорее вот про этот подход. Как это в виде ассоциации это сделано? В виде там все собственники сели, положили на стол пачку денег и пошли там, делать эту рекламу. Вот это уже другой вопрос.
2: Очень сложно. Мне кажется, это трудно реализуемо. Все компании, кто находится в стадии бурного развития, работают в условиях дефицита ресурсов. Потому что основные ресурсы вкладываются в решение технологических задач. Для того, чтобы продвинуть эту идею через какие-то, не знаю, средства массовой информации блогеров, нужно скидываться, я не знаю, по полмиллиона, по миллиону рублей. Ну, то есть, суммы такие должны быть. Для каждой компании типа моей, например, да, 100 тысяч рублей, вложенные в продвижение в социальные сети, дает 300 лидов. Значит, со 100 тысяч 300
1: с полумиллиона в Полторы тысячи. Не, это не так работает. У тебя нету полторы тысячи лидов сейчас. То, что ты их не вырастил еще. Есть. Ну, это предположение. Это записи
2: в CRM-системе, я могу открыть и показать. Ну хорошо, конверсия
1: с этих лидов какая-то?
2: Непонятная, (к) потому что они все свежие, а срок принятия решения довольно большой. То есть она какая-то есть, мы это видим, но мы ее еще не можем посчитать, потому что в процессе динамики
1: находится. Но Света говорит о том, что сейчас, вложив полмиллиона рублей на каждого игрока этого рынка, вы через год получите, грубо говоря, не полторы тысячи лидов за 300 рублей каждый, а 10 тысяч лидов на каждого игрока, стоит они будут 50, 150, 200 рублей. Но мне такой. кажется,
0: что формирующийся рынок, он вот как бы про это. Но это домыслы мои, я согласна, это тоже предположение.
1: Нет, тоже хороший ответ. Ну а ты не думал найти какого-то стратегического инвестора, который способен будет это сделать для тебя и для рынка в целом?
2: Для людей непонятные риски, для инвесторов там портфельных, например, связанные с нами, непонятно, куда и как нас продавать, на рынок непонятный, мы плохо считаемые, они поэтому предпочитают вкладываться в более понятные вещи.
1: Нет, но ну, венчурная инвестиция, она предполагает, что у тебя, скорее всего, ничего не случится с твоей инвестицией, но, может быть, случится белый лебедь, и она взлетит. Вот, мне кажется, ваша история, она, на это очень похожа. Деньги идут в IT, а не в нас, например, потому что мы более работаем в физическом
2: секторе. Когда речь идет о каком-то приложении, гораздо легче убедиться в его лебединой стати этого приложения, потому что, ну вот ты сделал там тысячу, Этих копий, они у тебя как-то там продаются, а потом народ разобрался в этой полезности перспективности, и вот они тут же 10 тысяч, 100 тысяч, а при этом та команда, которая занимается у тебя этой приложением, она, ну, может быть, в два раза увеличится, да, если тебе просто там нужно какие-то вопросы с поддержкой решать. То есть для того, чтобы продавать 100 тысяч копий программы, тебе не нужно в тысячу раз больше людей, чем продавать 100 программ. А для того, чтобы... А с домами
0: произ... не так. Да, а любое производство не по-другому. Мы да,
2: работаем правда. в физическом мире, и мы гораздо труднее масштабируемся.
0: Компания Андрей Юрьевич называется ⁇ Скорода ⁇ Когда я слышу слово ⁇ Скорода ⁇ если бы мы могли сейчас сделать опросы, кстати, если сейчас все-таки нас кто-то слушает, можете это где-нибудь написать в комментариях к этому подкасту. Что первое приходит вам в голову? Мне точно не дом. Я думаю, у тебя много кто убеждал его поменять.
2: Достаточно таких людей. Во-первых, кто придумал. Сейчас расскажу. В общем, мы изучили труд, где автор пытался придать, расшифровать какой-то смысл, коннотации у разных фонем и сочетаний фонем, слогов, грубо говоря. Это очень научный подход.
0: Чувствуется вот эти истоки научной карьеры твоей. Ну, Что
2: поделаешь. Допустим, там «ра» – это очень хороший слог. Да, это прекрасный слог. Там «ро»… Похуже, чем «ра», но тоже ничего. И там как бы он расписывает, что это значит. Я взял и все слоги и фонемы из этого исследования написал на маленьких бумажечках. И я начал проводить сортировку, исходя из коннотаций, благозвучий, и всего прочего, какие слоги мне хотелось бы видеть в названии. Получил в итоге небольшую кучку, там с десяток, может быть. Одни были, которые нужно наверняка иметь, другие желательно, третьи, если... Ну, ничего не получается для того, чтобы увязать И стал связывать из них разные слова, чего там только не было. Я привлекал к этой работе Варию и разных других э, людей из упомянутых. В итоге мы натолкнулись, складывая эти пятнашки из слогов, в частности, на слово ⁇ скоро-да ⁇ Там есть прекрасный слог ⁇ да ⁇ Там есть... Энергия движения ⁇ скоро ⁇.⁇ Скоро-да ⁇ Это слово прекрасно транслитерируется однозначным образом. Оно редкое. Оно русское. Попытка пробить это слово в интернете показала, что это одно из названий шнит-лука. Это такой маленький лучок высотой там 10-15 сантиметров, который цветет красивыми розовыми цветочками. Он многолетний, он не требует никакого ухода. То есть ты его посеял, и он год за годом первый, как только сошел снег, пробивается. Ну, в общем, все про нас. Мы тоже хотим быть полезными, устойчивыми, неприхотливыми и красивыми. Вообще
1: все совпало.
2: Да, это наше такое тотемное растение.
0: Это название никак не соответствует тому, что вы делаете на самом деле. Вот у тебя не было такого, что хотелось бы, чтобы в бренде звучало что мы про дом... Про... Я
2: хотела поначалу, но получалось какая-то полная чепуха, какой-нибудь быстродом какой-нибудь или еще что-то. Ну, да нет, но это же не важно в конце концов, не важно, чтобы ты так ассоциировался с дома. Скоро, да, это значит, что компания дает быстрые и положительные ответы на разные жизненные вызовы.
0: У меня последний вопрос остался. Началось все, значит, с берега Аки, и ты хотел си- жить там комфортно, и с варварой разжигать костер своего собственного дома. Ну, то есть ты из этого сделал бизнес, ты его сейчас развиваешь, вкладываешь-то усилия, но, но сам не следуешь этой идее, мечте. И да? не живешь и в И не доме. живешь в своем доме.
2: На берегом том, э, самой оки, на которой зарождалась эта идея, ну, стал на секундочку практически вся Россия, потому что наш проект настолько задорный заводной что к нам пришли знакомиться на волне этого проекта самые разные люди самых разных частей России. Скоро, я думаю, что наши модули будут в самых разных местах. А ты-то будешь в нем жить? Я везде буду жить. А что мне делать? Мне
1: придется везде бывать так или иначе. Не, вопрос не в том, что тебе придется. Вопрос в том, что будешь ли ты жить там, потому что тебе хочется. Потому что твоей жене хочется, потому что твоим детям хочется, родителям и так далее.
2: Да. Одна из идей, которая закладывалась в самом начале в тот бизнес-план, толстый мелким почерком, про который говорил, это создание такой э, среды, распределенной в разных местах находящейся, с определенным ожидаемым уровнем комфорта, который ты можешь воспользоваться. Я предполагаю, что в процессе нашей работы мы создадим эту среду, Через один-два-три года и сами будем с удовольствием ею этой средой пользоваться. То есть
0: у Андрея будет много его домов в разных местах. Один на Алтае, один на Камчатке, один на Байкале, один в Москве.
1: И со всех он будет получать двенадцать-пятнадцать процентов годовых. И жить там
0: по три месяца,
1: например. Андрей, спасибо большое. Было супер интересно. Спасибо.
0: Надо сказать спасибо всем, кто нас сейчас слушает. И, пожалуйста, поставьте нам лайки и Андрею Юрьевичу из Короде. И чтобы мы знали, что вам нравятся эти темы, не жалейте. Прямо сейчас пойдите и нажмите что-нибудь
1: хорошее там внизу. И купите у Андрея пару-тройку домов. Спасибо, спасибо. что пригласили.
2: ждем вас
1: у нас в гостях. Пока-пока. пока Пока-пока.
0: Так, нам надо поскорее сказать про следующий выпуск, пока вы не отключились.
1: Внимание! В следующий раз у нас в гостях будет очень красивая женщина. Она не побоялась пойти в банк, оставить успешную карьеру... Примерно 10 раз. Продать лобутенный и Кадиллак, чтобы выкупить домен для своего проекта. И совершила
0: много других смелых и отважных поступков. Это будет выпуск о роли личности и персонального бренда в бизнесе и в жизни. Я с нетерпением жду с ней разговора. Какова Юлиана Гордон, А?
1: А?